0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
1: Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Lukas Kalkam, Assistenzarzt der Augenheilkunde und ich freue mich, dass Sie auch diese Woche wieder dabei sind. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei Sanden, dem Sponsor des aktuellen T-Monats Glaucoma, herzlich bedanken. Und auch diesmal wieder dabei, Frau Professor Prokosch, Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich schon sehr.
1: <lacht> sehr schön. Ich hatte es ja letzte Woche auch wieder angeteasert. Heute soll es sich ja, komplett um die Achtsamkeit drehen. Mhm. Und das Wort ist ja, ja in der Gesellschaft so ein bisschen im Munde und ähm, hilft Achtsamkeit jetzt auch gegen das Glaubbuben oder den Augeninnendruck. Und da war ich natürlich anfangs irgendwo sehr skeptisch. Aber dann, als ich die Studie gelesen habe, waren doch sehr interessante Ergebnisse da. Aber vielleicht zu Anfang, was ist denn überhaupt Achtsamkeit oder wie es in dieser Studie genannt ist, mindfulness-based stress reduction, was fällt darunter?
0: Ja, Achtsamkeit, das Wort sagt schon, ähm, ich finde ja Mindfulness, heute ist alles so antifiziert, das ähm, sagt einem sogar manchmal fast mehr, um ehrlich zu sein, aber Achtsamkeit, mhm. man, also man achtet letztendlich auf sich selber, man achtet auf seinen eigenen Körper, man achtet auf die Einatmung und Ausatmung und man, 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 man bringt sich selbst einfach nochmal in Ruhe und fokussiert sich letztendlich auf sich selbst. Ähm, mhm. okay. Und darum geht es letztendlich auch in dieser Studie.
1: Ähm, okay, und wie kann denn quasi das dann letztendlich sich positiv auf den Augendruck auswirken?
0: Ähm, naja, man weiß ja schon, dass ähm, Ruhe und, und Achtsamkeit ähm, das Stresslevel ähm, reduziert und ähm, Theoretisch postuliert ist natürlich immer, dass Stress mit erhöhtem ähm, Cortisol und Cortisonlevel im Blut einhergeht, gerade auch im Serum und das hat ja bekanntlicherweise eben auch Auswirkungen auf den Augeninnendruck. Das ist eine äh, theoretische Geschichte, die dahinter steckt. Die andere ist sicherlich, dass dadurch auch ähm, die Gefäße sich erweitern und es dadurch auch wahrscheinlich zur besseren Durchblutung kommen kann ähm, und das ist so ein bisschen Hintergrund der Studie und auch ähm, Hintergrund, mhm. auf was hier geachtet wurde.
1: Okay, also so Stichwort wahrscheinlich dann Katecholamine auch die durch Stress Absolut. ausgeschüttet werden. Genau. Ah, okay. Sehr gut. Und, ja, wie haben dann die Autoren, übrigens, diese Studie ist erst dieses Jahr erschienen, ja. wie haben die das dann untersucht? Was war das für eine Studie, genau?
0: Genau, die Studie ist durchgeführt von, von dem Herrn Dada, der hat sich ja schon mehrfach damit beschäftigt und auch teilweise wie Yoga sich eben auf Augeninnendruck und bei Glaukompatienten auswirkt. Und er ist da wirklich auch Vorreiter auf dem Gebiet. Und, er hat eben eine prospektive, randomisierte, kontrollierte Studie durchgeführt bei 30 Patienten jeweils, die sich A, eben der Achtsamkeit unterzogen haben über sechs Wochen versus einer kontrollierten Kontrollgruppe.
1: Mhm. Okay, und was haben die für Achtsamkeitübungen gemacht? Also haben die Yoga gemacht oder ähm, haben die nur meditiert?
0: Ja, ähm, genau. Also das ist schon aufwendig gewesen. Also man braucht dafür Zeit und Ruhe vor allem. Also Ruhe war ein mhm. Faktor. Handys mussten ausgeschaltet sein. Man durfte keine Texte empfangen, um ehrlich zu sein. Also komplett aus dem heutigen Leben eigentlich mal abgeschaltet. Und es erfolgte über sechs Wochen, eine Stunde lang. Äh, über mhm. zwei Wochen trainiert in einem äh, Krankenhaus, wo die entsprechende ähm, Visiten dann eben auch hatten. Und über eine Stunde lang wurde vor allem ähm, ein, geatmet und ausgeatmet nach einem ganz bestimmten Schema. Ähm, und dabei wurde sich halt eben Zeit genommen. Ähm, und ähm, zum Beispiel durfte die Einatmung dann so lang sein wie die Ausatmung. Und es wurde darauf geachtet, dass halt eben der Thorax sich, sich und das Abdomen ebenfalls erheben, um dort auch eine äh, spezielle Ein- und Ausatmungstechnik zu haben. Also schon eine sehr, sehr spezielle Technik. Ähm, und Gedanken, wenn einem Gedanken kamen, ähm, vielleicht auch über Probleme oder wie auch immer, dann durfte man die schon, du, musste man die nicht wegschieben. Es wurde aber schon den Patienten oder Probanden geraten, sich dann eben wieder auf das Atmen vorwiegend zu, kon äh, zu konzentrieren. Also diese Achtsamkeit okay, auf das also Atmen. Also so ein
1: bisschen seinen Körper wahrzunehmen absolut, und dann im Hier und Jetzt zu sein. Richtig, okay. den genau. Fo den Fokus zu behalten, sehr Absolut. Gut. Okay, Gut, und dann hatte man halt zwei Patientenkollektive, die einen, die dieses Verfahren, diese sechs Wochen durchlaufen haben und dann eine Vergleichsgruppe, die das nicht hatte. Ich glaube, darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen. Was waren das denn eigentlich für Patienten? Waren das normale Patienten, also die letztendlich keine Vorerkrankung hatten, oder glaukom oder? Ähm,
0: Das waren Patienten mit einer okulären Hypertension, also die kein Glaukom hatten. Aber das waren natürlich Patienten, äh, man wollte ja auch gucken, wie die Auswirkungen auf den Augenindruck halt eben sind. Und deswegen wurden Patienten mit einem erhöhten Augenindruck, aber ohne Glaukom eingeschlossen.
1: Mhm. Okay, sehr interessant. Und letztendlich dann der primäre Endpunkt war wahrscheinlich dann die Senkung des Augendrucks. Gab es denn noch andere sekundäre Endpunkte, die untersucht worden sind ähm, nach den sechs Wochen?
0: Richtig, also äh, primäres Outcome, hatten wir schon gesagt, war halt eben die, die Drucksenkung nach den sechs Wochen. Und da handelte es sich mhm. auch wieder um den mittleren Druck, der zwischen morgens und abends 10 Uhr gemessen wurde, alle drei Stunden und dann wurde der Mittelwert halt eben abgebildet statt einer Einmalmessung. Ähm, mhm. Weitere ähm, Nebenoutcomes waren... Ähm, das äh, auch richtig hype quality of life, was sicherlich für die Patienten auch sehr relevant ist. Das wurde halt eben mit einem Fragebogen ausgewertet. Dann waren Endpunkte ähm, ähm, Serumcortisol Levels, ähm, sozusagen wie das Serumcortisol sich halt eben ähm, auch ähm, im, im Blut veränderte. Und es wurden noch die, äh, die Gefäßverdichtung mittels OCT und OCTA halt eben untersucht, um dort eben auch noch auf die ähm, Durchblutung der Patienten einzugehen
1: gut Und äh, letztendlich haben die Patienten dann die Studie durchlaufen und klar, jetzt interessieren uns die Ergebnisse. Und da können Sie vielleicht gerne mal was zu sagen. Wie, wie <lacht> sieht es denn mit dem Augeninnendruck ja. aus? Hat denn wirklich das was geholfen? Also
0: ja, also absolut. Ähm, wenn man die Zeit hat und die investiert, dann zeigten sich ja doch erstaunliche Ergebnisse. Also in diesem mittleren Druckwert, das zeigte sich eine Senkung. Jetzt wollen Sie wahrscheinlich wieder die Prozente wissen. Und die waren so 16,8 Prozent augen mhm. ähm, Augeninnendrucksenkung, die sich bei diesen Patienten, die halt eben in der Gruppe 1, das war halt eben die, ähm, die Achtsamkeitspatienten unterzogen hatten, konnte gezeigt werden. Und 50 Prozent der Patienten, wenn wir jetzt auf die normale prozentuale Reduktion, die immer in Studien von 20 Prozent gefordert wurde, konnten sogar diese 20 Prozent Drucksenkung erreichen. Also das zu den, zu den Druckwerten, also sehr, sehr schöne Ergebnisse. Mhm. Ähm, man kann natürlich vermuten, und das würde ich auch annehmen, dass sich die Lebensqualität der Patienten verbesserte. Mhm. Ähm, die hatten eine bessere Lebensqualität. Ähm, es besserte sich auch die Durchblutung und das Serumcortisol äh, sank bei den Patienten nach der Achtsamkeitsstudie. Ah. Also der Stress war deutlich reduziert. Also
1: letztendlich fast alle Endpunkte, beziehungsweise Absolut. ohne Einschränkung. Sekundären Outcomes, alle, sekundären alle ohne Outcome.
0: Einschränkung erfüllt. Perfekt, ja.
1: sehr gut. Und das Interessante ist ja tatsächlich, dass das recht kleine Kohorte war, aber trotzdem die Ergebnisse da signifikant waren. Also, ja. offensichtlich, also 30
0: Patienten pro Arm, genau. Ja. Ähm, offensichtlich war das signifikant. Der Unterschied war halt eben schon dann deutlich. Sehr gut. Ja.
1: Sie hatten ja vorhin schon angesprochen, eine Stunde am Tag, das ist natürlich viel. Und in unserem westlichen Alltag ist das oftmals aufgrund des Trubels nicht immer zu handeln und zu machen. Ähm, Gibt es denn da vielleicht auch Überlegungen und Erwägungen mit einer geringeren Anzahl ähm, an Zeit, diesen Druckreduktion oder diese Druckreduktion zu erzielen?
0: Ja, Herr Dada hatte das selber ähm, publiziert äh, mit einer halben Stunde pro Tag äh, mhm. vorab schon und dort gibt es eine ähm, Vorstudie, ähm, bei der das eben auch ähm, möglich erscheint, beziehungsweise ich hat das auch schon erwähnt, auch durch Yoga-Maßnahmen letztendlich mhm. ähm, als Alternative, als Stressreduktion. Okay, also ja. das war jetzt letztendlich
1: nur ein Aspekt, diese Meditation, da gibt es dann quasi dann noch vielleicht einen kumulierten gibt's Effekt. Wenn dann, dann noch zusätzlich genau, dann. Absolut, okay. wenn dann noch
0: zusätzlich andere Maßnahmen mitgreifen, letztendlich mhm. als diese reine eine Stunde.
1: Okay. Da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen so zu den Einschränkungen und Limitationen. Sechs Wochen Beobachtungszeitraum und was vor allem die langfristigen Wirkungen angeht, das ist natürlich relativ kurz. Ähm, was denken Sie? Hat das langfristig auch Verbesserungen und Auswirkungen?
0: Es ist ein sehr guter Punkt. Sechs Wochen ist nicht lang. Ähm, es wurde aber ein Effekt gesehen. Ähm, das kann sich natürlich über die Zeit auch wieder nivellieren, ähm, dass dann das wieder sozusagen äh, sich zurückentwickelt wissen wir nicht. Hm, Aber man halt ich ja. denke, es ist sicherlich sinnvoll, dass man das dann untersucht dass man auch auf ein Jahr auswertet. Aber es hm. ist natürlich sehr aufwendig auch da ähm, eine Stunde Klar. jeden Tag und das musste ja auch alles in dem Center da ja, am Anfang kontrolliert werden. Die Patienten mussten eingewiesen werden. Ja. Ähm, das ist natürlich ein Studiendesign. Wie das dann im täglichen Leben aussehen wird, ist dann wieder was ganz anderes. Hm. Ähm, ähm, das ist ja schon ein sch sehr stringentes Regime auch, was man da
1: führt. Absolut. Und letztendlich wurden die Patienten ja angeleitet, ähm, ich stelle mir gerade vor, wenn ein Patient zu mir kommt, vielleicht auch nicht ganz offen ist für diesen Lasereingriff, also die SLT oder die Medikamentengabe, ähm, ob man den Patienten dann einfach empfiehlt, jetzt machen Sie mal Meditation ohne Anleitung, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach oder wie sehen Sie das?
0: Ja, genau, sehe ich, sehe ich auch so. Also das ist schon sehr speziell. Die Methodik ist ja in dem in dem Paper auch ähm, mhm. kurz beschrieben und auch sehr dezidiert beschrieben. Aber da ist sicherlich nicht alles beschrieben, wie mhm. genau diese diese Methode da aussieht. Also der Patient bräuchte da schon eine professionelle Anleitung. Andererseits kann man auch mutmaßen, naja, muss es jetzt genau das sein? Also mhm. ja, ich meine, da sind die Grenzen ja wirklich schwammig ähm, ähm, das ist ja eine gute Frage, was wir gerade auch gesagt mhm. haben. Muss es oder kann man das vielleicht mit Yoga kombinieren oder, oder reichen vielleicht auch schon zehn Minuten? Das, das wissen wir ja alles nicht so genau. Ne? Aber ähm, da ist noch Potenzial nach oben. Genau,
1: kann man noch viele weitere Studien wahrscheinlich zu so publizieren. Und das ist sehr interessant, definitiv. Und ähm, sicherlich gibt es auch genug Zentren, an die man sich da wenden kann. Vielleicht können wir ja noch welche heraussuchen und dann geeigneter auch unten in den Show Notes nochmal verlinken. Was ich noch sehr interessant finde, ist letztendlich, dass es halt sehr kostengünstig ist und dementsprechend man einfach nur Zeit mitbringen muss. Und wenn man vor allem im Hinblick auf Entwicklungsländer richtet, ich meine, die Studie wurde ja hier in Indien durchgeführt. Wenn man an den afrikanischen Kontinent denkt, da ist die Glaukom Medikation schon sehr teuer und letztendlich der prozentuale Anteil des Gehalts nimmt da schon extrem Wert an. Und da für diese Patienten ist es sicherlich eine gute Alternative. Also so habe ich mir das überlegt. Wie denken Sie das?
0: Ja, ja, absolut. Das ist kostengünstig und es ist vor allem risikoarm. Also Sie gehen damit kein Risiko ein. Das wird auch, das postulieren auch die Autoren und das heben die auch nochmal hervor. Deswegen ist es einfach eine nette Add-on-Therapie, die man dem Patienten halt laut Autoren halt eben empfehlen kann, weil man tut damit keinen Schaden. Man richtet damit keinen Schaden an und es ist ein Gewinn sozusagen Und es verbessert noch die Lebensqualität. Ich meine, was wollen wir? Wir sind ja immer sehr auf den Druck getriggert, aber letztendlich geht es ja um den Patienten und um die Lebensqualität des Patientens auch. Und wenn der zufrieden ist, dann können wir es auch sein.
1: Ich glaube, wir sollten uns als Ophthalmologen auch ein bisschen mehr auf den Stress fokussieren und die Reduktion nicht nur bei den Patienten, manchmal vielleicht auch bei uns selber. Genau.
0: Absolut, genau. Der, der <lacht> Arzt ist auch nicht zu vergessen.
1: <lacht> genau. Vielleicht kann man zusammenfassend nochmal zu dieser sehr interessanten Studie sagen, dass es wirklich ein gutes Tool ist bei der getesteten okulären Hypertension, wobei es auch Studien gibt, die das bei Glaukompatienten getestet haben. Es senkt signifikant den Augeninnendruck über den Beobachtungszeitraum, erhöht die Lebensqualität. Ähm, reduziert die Schwankung des intraokularen Augendrucks, den Serum Cortisolspiegel und verbessert die Gefäßperfusion. Ähm, also rundum ein sehr, sehr gutes Tool, was man den Patienten definitiv an die Hand geben kann. Vielen Dank, Frau Professor Prokosch, dass Sie wieder dabei waren und wir über diese Studien gesprochen haben.
0: Ich danke ebenfalls.
1: Und auch einen herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und auch nochmal ein Dankeschön an den Sponsor Sanden für die Unterstützung in dem aktuellen Themenmonat. Und wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sein wollen, dann beschäftigen wir uns mit den Stickstoffoxiddonoren, wie diese den Augeninnendruck senken und gleichzeitig die Durchblutung fördern können.
0: Unter vier Augen.